0: Leyendo con Mechi, Ray Bradbury, El hombre ilustrado. El cuento se llama Catedrascopio. El primer golpe abrió el cohete de lado a lado con un gigantesco abrelatas. Los hombres cayeron en el espacio como una docena de peces retorcidos y brillantes. Se hundieron en un mar oscuro, y la nave, rota en un millón de pedazos, siguió su camino. Una nube de meteoros en busca de un sol invisible. —¡Barkley! ¡Barkley! —¿Dónde estás? Voces de niños extraviados en una noche fría. —¡Woody! ¡Woody! —¡Capitán! Hollis, Hollis, ¡Aquí Stone! —¡Stone! ¡Aquí Hollis. ¿Dónde estás? No lo sé ¿Cómo puedo saberlo? Estoy cayendo Dios mío, estoy cayendo Caían Caían como guijarros en un pozo Se alejaban como piedras lanzadas por una catapulta gigante Y ahora, en vez de hombres, eran solo voces Voces incorpóreas y desapasionadas Con distintos grados de terror y de resignación nos separamos. Era cierto. Holly rodó sobre sí mismo y supo que era cierto. Lo aceptó vagamente. Se separaban siguiendo distintos caminos y ya nunca podrían reunirse otra vez. Estaban encerrados en sus trajes del espacio, con los rostros pálidos en los cascos de vidrio, pero no había habido tiempo de recoger las unidades de energía. Con ellas, hubiesen sido como botecitos salvavidas en el espacio, se hubiesen salvado a sí mismos, hubiesen salvado a otros, se hubiesen unido en un solo grupo, formando una isla de hombres con algún plan. Pero sin aquellas unidades de energía, eran solo meteoros insensatos, lanzados hacia destinos irrevocables y diferentes. Pasaron unos 10 minutos antes de que el terror inicial muriera del todo, reemplazado por una calma metálica. En el espacio, las voces extrañas empezaron a tejer. Salían y entraban como en un oscuro telar gigantesco, cruzándose una y otra vez hasta formar un, un, un último dibujo. Stone a uh, Hollis ¿Durante cuánto tiempo podremos hablar? Depende de la velocidad de tu caída y de la mía. Una hora, me parece. Una hora bastará, dijo Hollis, distraído y tranquilo. ¿Qué pasó? Preguntó unos minutos después. El cohete estalló, eso es todo. Los cohetes estallan a veces. ¿Hacia dónde vas tú? Parece... Que caeré en la luna Yo en la tierra Vuelvo a la vieja madre tierra A 15.000 kilómetros por hora Voy a arder como una cerilla Hollis imaginó la escena Con una rara indiferencia Se sentía como si se hubiese Separado de su cuerpo Y lo hubiese caído en el vacío Con la misma tranquilidad Con que había visto caer Los primeros copos de nieve En un invierno ya muy lejano los otros callaban, meditando en el destino que los había traído a esto, caer y caer. No podían hacer nada, hasta el capitán guardaba silencio. Ninguna orden, ningún plan, conseguiría que las cosas fueran como antes. ¡Oh, qué largo es esto, qué largo, qué largo, dijo una voz. No quiero morir, no quiero morir, qué largo es esto. ¿Quién es? No sé, Stimson creo. ¿Stimson? ¿Eres tú? ¿Qué largo es esto? No me gusta. Oh dios, no me gusta nada. ¿Stimson? están a Hollis. ¿Stimson, me escuchas? Una pausa y siguieron cayendo, alejándose. ¿Stimson? Sí, replicó Stimson al fin. Tranquilízate. a todos no pasa lo mismo. No quiero estar aquí. Quiero estar en cualquier otra parte. Hay una posibilidad de que nos encuentren. Tiene que haberla. Tiene que haberla, dijo Stimson. No creo en esto. No creo que esto esté pasando realmente. Es una pesadilla, dijo alguien. ¡Cállate! dijo Joris. Ven y obligame a callar, dijo la voz. Era Applegate. Se rió con ganas, serenamente. Ven... Y obligarme a callarme. Holly sintió por primera vez que nada podía hacer. La ira lo invadió. En ese momento deseaba, sobre todo, hacerle algo a Applegate. Lo había deseado durante tantos años. Y ahora ya era tarde. Applegate era solo una voz en un teléfono. Caían, caían, caían. De pronto... Como si acabaran de descubrir aquel horror, dos de los hombres se pusieron a gritar. Hollis vio, en medio de una pesadilla, que un, uno de los hombres pasaba a su lado, muy cerca, gritando y gritando. ¡Cállate! El hombre casi al alcance de los dedos de Hollis gritaba como un loco. No se callaría nunca. Seguiría gritando durante un millón de kilómetros, mientras su radio pudiera oírse, perturbando a todos los otros impidiendo toda conversación. <coughs> Hollis extendió la mano. Era mejor así. Hizo un esfuerzo y tocó al hombre. Lo tomó por el tobillo y movió la mano a lo largo del cuerpo hasta que alcanzó la cabeza. El hombre gritó y luchó desesperadamente como un nadador que se ahoga. El grito rodó por el universo. De un modo o de otro pensó Hollis. ¿Lo matarán la luna o la tierra? ¿O los meteoros? ¿Por qué no ahora? Hollis rompió con su puño de hierro la máscara de vidrio del hombre. Los gritos cesaron. Hollis empujó el cadáver y dejó que se alejara cayendo, dando vueltas. Hollis y el resto de los hombres siguieron cayendo y cayendo en el espacio, entre los interminables torbellinos y cascadas del silencio. Hollis, ¿aún estás ahí? Hollis no respondió, pero una ola de calor le subió a la cara. Soy Applegate. Sí, Applegate. Hablemos. No podemos hacer otra cosa. Se oyó la voz del capitán. Basta. Tenemos que buscar una salida. Capitán, dijo Applegate, ¿por qué no se calla usted? ¿Cómo? Ya me ha oído, capitán. No trate de imponerme sus galones. Nos separan 10.000 kilómetros No nos engañemos Y como dijo Stimson La caída es muy larga ¡Oiga, Applegate! Un motín de uno solo, Capitán Nada puedo perder Su cohete era un mal cohete Y usted, un mal Capitán Y espero que se haga pedazos cuando caiga en alguno ¡Le ordeno que se calle! Muy bien Ordémelo otra vez La sonrisa de Applegate atravesó 10.000 kilómetros Capitán callaba Applegate continuó ¿Dónde estamos, Hollis? Ah, sí, ya recuerdo Te he odiado siempre Pero tú ya lo sabes Lo sabes desde hace mucho tiempo Hollis apretó desesperadamente los puños Quiero decirte algo, dijo Applegate Te hará feliz Voté contra ti en la compañía cohete Hace cinco años Un meteoro pasó junto a Hollis Hollis miró vio que le había desaparecido la mano izquierda la sangre le salía a borbotones y de pronto ya no hubo más aire en su traje pero aún tenía bastante aire en los pulmones como para mover el brazo derecho y anudarse la manga izquierda y apretar las junturas y cerrar el agujero todo pasó tan rápidamente que Hollis no llegó a sorprender sorprenderse nada ya lo sorprendía. El ari volvió a llenar el traje en un instante, tan pronto como se cerró la manga. Y cuando Hollis apretó el nudo hasta convertirlo en un torniquete, la sangre, que había brotado con tanta facilidad, dejó de salir. Durante todo ese tiempo Hollis había guardado un terrible silencio. Los otros hombres seguían charlando. Uno, llamado Les Pérez, hablaba y hablaba de su mujer en Marte, su mujer en Venus, su mujer en Júpiter, su dinero, sus buenos tiempos, sus borracheras, su suerte en el juego, su felicidad. Y hablaba y hablaba mientras todos caían y caían. Espere, feliz, recordaba el pasado mientras caías a su muerte. Todo era tan raro, espacio, miles de kilómetros de espacio y en el centro esas voces vibrantes. No se veía nadie. Las ondas de rayo temblaban tratando de emocionar a los otros hombres. —¿Estás enojado, Hollis? —No. Y no lo estaba. Volvía a sentirse desprendido de todo, como un objeto insensible que caía para siempre hacia ninguna parte. —Te pasaste la vida tratando de llegar a la cumbre, Hollis. Te preguntabas constantemente qué había pasado. Te hice poner en la lista negra poco antes de que me echaran también a mí. No tiene importancia. Y no la tenía, de veras. La vida termina como el resplandón de un film. Una chispa en una pantalla. Todos los prejuicios y pasiones se reducen y se encienden por un instante en el espacio y antes que se pueda gritar. Aquel fue un día feliz, aquel otro un día desgraciado. Aquella era una cara malvada, aquella otra una cara bondadosa. Solo quedan del fin unas pocas cenizas la pantalla se oscurece en esa orilla extrema de su vida hollis tenía una única pena y sólo por eso deseaba seguir viviendo sentía lo mismo todos los agonizantes como si no hubiesen vivido nunca les parecía la vida algo que pasa y termina aún antes de tomar aliento les parecía a todos la vida algo tan inverosímil y abrupto o únicamente a él aquí en este momento con solo unas horas por delante para pensar y deliberar. Uno de los hombres, les pere, estaba hablando. Bueno, he vivido bien. Tengo esposas en Marte, Venus y Júpiter. Todas tienen dinero y todas me quieren. Me he emborrachado a menudo y una vez Gané 20.000 dólares jugando a las cartas Pero ahora estás aquí, pensó Joris. No tuve nada de eso Cuando yo vivía, tenía celos de ti y le esperé Cuando tenía otro día por delante Envidiaba a tus mujeres y tus fiestas Las mujeres me asustaban Yo me lanzaba al espacio Deseándolas siempre y celoso de ti Tú tenías mujeres y dinero y toda la felicidad que podía caber en tu vida salvaje. Pero ahora, mientras caemos, ahora que todo ha terminado, ya no me siento celoso. No nos queda nada, ni a ti ni a mí. En este momento, es como si nunca hubiese habido nada. Hollis inclinó el rostro hacia adelante y gritó en el teléfono. ¡Todo ha terminado, Lesper! Silencio. Como si nunca jamás hubiésemos tenido nada la espere. ¿Quién es? Dijo una voz temblorosa. Es Hollis. Hollis se sintió mezquino. Sintió la mezquindad, la insensata mezquindad de la muerte. Applegate le había hecho daño. Ahora él, Hollis, deseaba hacerle daño a algún otro. Applegate y el espacio lo habían lastimado. Se ha acabado, le espere Todo ha terminado Como si nunca hubiese ocurrido nada ¿No es cierto, le espere? No Cuando algo termina Es como si nunca hubiese ocurrido ¿Es ahora tu vida mejor que la mía? ¿Eso cuenta ahora? ¿Es mejor? ¿Lo es? Sí, es mejor ¿Cómo? Me quedan mis pensamientos Recuerdo Grito, le espere Muy lejos Indignado apretándose los recuerdos contra el pecho. Y el espere tenía razón. Hollis sintió que una agua helada le corría por la cara y el cuerpo, y comprendió que el espere tenía razón. Los recuerdos no son como los sueños. Él, Hollis, soñaba con las cosas que había deseado, pero el espere recordaba lo que había hecho, lo que había tenido. Y esta certeza desgarró a Hollis con una lenta y temblorosa precisión qué te sirve eso? —gritó Hollis. —Lo que se termina ya no sirve. No estás mejor que yo. —Descanso en paz —dijo el He tenido mi oportunidad y ahora, que llega el fin, no me vuelvo malvado como tú. —¿Malvado? —murmuró Hollis. Nunca había sido malvado. Así lo creía, al menos. Nunca se había atrevido. Era como si hubiese guardado toda la maldad para ese momento. Malvado. Hollis repitió interiormente la palabra y sintió que las lágrimas le asomaban a los ojos y le corrían por las mejillas. Alguien debió de escuchar su respiración agitada. Cálmate, Hollis. Era ridículo, por supuesto. Un minuto antes, había estado aconsejando a los otros, a Stimson. Había sentido un coraje que le había parecido genuino Y no había sido más que aturdimiento Y esa indiferencia que pueden hacer de aturdimiento Ahora intentaba introducir toda una vida de reprimidas emociones En un intervalo de minutos Sé cómo te sientes, Holly Dijo la espera Ya a 20.000 kilómetros de distancia Con una voz muy débil No me siento ofendido pero, ¿no somos iguales?, pensó Hollis, ¿Le ¿espere yo? ¿Aquí? ¿Ahora? Lo que se termina ya no existe. ¿Y de qué sirve entonces? Uno muere, de un modo o de otro. Pero era como tratar de explicar qué distingue a un hombre vivo de un cadáver. Hay una chispa en una, un aura, un misterioso elemento y nada en el otro. Así ocurría con la espere y él Hollis espere había, había vivido plenamente y esa vida lo transformaba ahora en un hombre distinto. Él, Hollis, estaba muerto desde hacía muchos años. Ambos habían llegado a la muerte por distintos caminos. Y si había diferentes clases de muerte, la de ellos tenían que ser tan distintas como el día y la noche. La cualidad de la muerte, como la, la de la vida, es de una infinita variedad. Y si uno ya ha muerto una vez... Por encontrar cuando uno muere para siempre, como él ahora. Un segundo después descubría que había perdido el pie izquierdo. Casi se rió. El aire escapaba del traje otra vez. Jorge se inclinó rápidamente y vio la sangre. El meteoro le había arrancado a la carne y la ropa hasta la altura del tobillo. Oh, morir en el espacio. Era algo casi cómico. El espacio. Lo corta uno, pedazo a pedazo, como un invisible y negro carnicero. Hollis apretó la válvula que llevaba en la rodilla, la cabeza, le daba vueltas de dolor. Trató de no perder el conocimiento y con la válvula apretada, la sangre retenida y el otra vez en el traje, se enderezó y siguió cayendo, cayendo. <coughs> ¡Hollis! Hollis asintió sintió somnoliento, cansado de esperar la muerte. —Aquí, Applegate de nuevo —dijo la voz —¿sí? —He tenido tiempo para pensar. Te he escuchado. —No está bien, Hollis. Nos hace daño. —No es una buena manera de morir. Nos envenena la sangre. —¿Me escuchas, Holly? —Sí. —Mentí. Hace un rato mentí. —No voté en contra. No sé por qué lo dije. —Creo que quería lastimarte. Parecía ser más indicado, nos hemos peleado tanto, parecía que envejezco rápidamente, y me arrepiento también rápidamente. Creo que al escucharte, al sentirte malvado, no avergoncé. En fin, quiero que sepas que también yo he sido un tonto. No hay ni una pizca de verdad en lo que he dicho. Vete al diablo. <coughs> Hollis sintió otra vez el corazón en el pecho, parecía como si se hubiese detenido durante cinco minutos, pero ahora los miembros se le calentaban y coloreaban otra vez, el aturdimiento inicial no había terminado y la ira, el terror y la soledad se desvanecían también. Hollis se sintió como un hombre que emerge de una helada ducha matinal, preparado para el desayuno y un nuevo día. Gracias, Applegate. Ni una palabra más. Y arriba la cabeza, bastardo. ¡Eh! Dijo Stone. ¿Qué pasa? Hollis llamó a través del espacio. Stone, entre todos, era un buen amigo. Me he metido en un enjambre de meteoros. Algunos asteroides pequeños. ¿Meteoros? Me parece que ese grupo de Mirmidón. Cada cinco años pasa cerca de Marte hacia la Tierra. Estoy justo en el medio, es como un gran caridoscopio Se ven toda clase de figuras, colores y tamaños Dios, es hermoso todo este metal Silencio Voy con ellos, dijo Stone Me llevan con ellos, maldita sea Stone se rió Joles trató de ver, nada Sólo los grandes diamantes y zafiros y las nieblas de esmeraldas Y las tintas de terciopelo del espacio y la voz de Dios entre los cristales del fuego Era algo en cierto modo maravilloso pensar en Stone, en Stone en medio de ese enjambre de meteoros Pasaría junto a Marte una y otra vez y volvería a la Tierra cada cinco años Saldría de la órbita del planeta y entraría de nuevo en ella y así durante un millón de siglos Stone y el grupo de Mirmidón, eternos e infinitos se moverían y cambiarían con los colores de un caleidoscopio, como cuando uno era niño y levantaba el tubo hacia el sol y lo hacía girar. Adiós, Horis, la voz de Stone era muy débil. Adiós. Buena suerte, gritó Horis a través de 40.000 kilómetros. No hagas chistes, dijo Stone y desapareció. Las estrellas se agruparon, las voces se extinguían ahora. Cada uno seguía su propio camino. Algunos iban a Marte, otros más lejos. Y Hollis miró hacia abajo. Él, entre todos, volvía solo a la Tierra. Adiós. No pierdas la cabeza. Adiós, Hollis. Ese era a Tantos adioses las breves despedidas, el enorme cerebro suelto ahora se desintegraba. Las partes del cerebro que habían funcionado con tanta perfección y eficiencia en el caño metálico del cohete habían sido lanzadas a través del espacio y morían una a una. El sentido de aquella vida en común estaba deshaciéndose. Y así como muere un cuerpo cuando el cerebro deja de funcionar, Así, el espíritu de la nave y los largos días de unión y las relaciones entre los hombres morían también. Applegate era solo un dedo arrancado al cuerpo paterno. No había ya motivos para despreciarlo ni perseguirlo. El cerebro había estallado en fragmentos insensatos e inútiles. Las voces se habían desvanecido. Nada se oía en el espacio. Hollis estaba solo, cayendo. Todos estaban solos, las voces habían muerto como los ecos de, una, de unas estremecidas palabras que Dios en el abismo estrellaba. Allá el Capitán hacia la luna, allá Stone con el enjambre de meteoros, allá Stimson, allá Applegate hacia Plutón, allá Smith y Turner y Underwood y todos los demás. Los trozos del caleidoscopio que habían formado una sensata figura huían apartándose. ¿Y yo? Pensó Hollis. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para compensar una existencia vacía y horrible? Si pudiese hacer algo que compensara la maldad acumulada todos estos años y que llevaba conmigo inconscientemente. Pero no hay nadie aquí. Estoy solo. ¿Y qué bien se puede hacer cuando uno está solo? Ninguno. Mañana a la noche chocaré con la atmósfera de la Tierra. Arderé, pensó, y mis cenizas se esparcirán por todos los continentes. Seré útil, solo un poco, pero las cenizas son cenizas y volverán al suelo. Hollis caía rápidamente como una bala, como una piedra, como una pesa de metal. Tranquilo, tranquilo siempre, ni triste ni alegre con un único deseo, el de servir para algo ahora que todo había concluido, para algo que solo él conocería. Cuando choque con la atmósfera, arderé como un meteoro. ¿Me verá alguien? se preguntó Hollis. El niño del sendero miró arriba. El niño del sendero miró arriba y lanzó un grito. ¡Mamá, mamá, mira! Una estrella fugaz. La brillante estrella blanca recorrió el cielo polvoriento de Illinois. -¿Desea algo? -le dijo su madre. -Desea algo.